0: Der Podcast für wunderbare Gedanken mit Karina Schimmel. Hallo und herzlich willkommen in meinem Podcast für wunderbare Gedanken. Ich bin's, die Carina, und heute habe ich endlich mal wieder einen Gast hier bei mir in meinem Podcast, und zwar die Eva Scheller. Eva habe ich kennengelernt. In dem Magnetprotokoll, wo wir beide Mitglied sind. Und Eva hat ein ganz, ganz wundervolles Thema für sich gefunden. Und zwar ist sie immer auf den Spuren der Freude unterwegs und hat es sich ja zum Ziel gesetzt, möglichst viele Menschen, mindestens 100.000 in diesem Jahr 2022 zur Freude anzustiften. Und ja wenn ich Eva erlebe, dann erlebe ich ganz, ganz viel ja, Freude tatsächlich, aber diese Freude, ähm, weißt du, die man als, als Kind empfunden hat, diese, diese unschuldige, diese, diese grenzenlose Freude, die so richtig aus der Tiefe des Herzens kommt. Und es berührt mich immer mehr, je öfter ich sie treffe und noch dazu schätze ich ihre unendliche Weisheit. Sie ist wahnsinnig belesen und ich fühle mich sehr geehrt und glücklich, dass sie heute hier bei mir zu Gast ist.
1: Liebe Eva, herzlich willkommen. Ja, liebe Karina, ich bin jetzt ganz gerührt von dieser wunderbaren Vorstellung. Vielen, vielen Dank. Von Herzen gerne. Dem kann ich eigentlich gar nichts hinzufügen. Du hast das alles schon gesagt, was ganz wesentlich ist für mich in meinem Arbeits- und auch privaten Leben, auf der Spur der Freude unterwegs zu sein und Freude auch als Mittel und unterstützende Hilfe zu verwenden, um immer wieder in die Balance zu kommen. Weil mhm. ich glaube, das ist die Richtschnur, die uns helfen kann, uns immer wieder neu auszurichten. Mhm. Ja,
0: ja. Kann ich auch einfach nur bestätigen und ähm, komme selbst auch so langsam immer mehr dahinter. <lacht> Und du hast uns heute auch einen wunderbaren Gedanken mitgebracht. Welcher ist das?
1: Muss ich nachdenken, damit ich ihn auch wieder zusammenbekomme. <lacht> <lacht> es gibt immer eine Möglichkeit, den gegenwärtigen Moment mit mehr Liebe zu betrachten.
0: Mhm. Ich mag ihn, aber ich mag ja sowieso alle wunderbaren Gedanken. Ihn mag ich ganz besonders, ähm, weil ich eine Ahnung habe, was die Geschichte dahinter sein könnte. Aber alle anderen, die uns zuhören, ja gerade noch nicht. Deswegen erzähl uns doch mal, wie bist du auf diesen wunderbaren Gedanken gekommen? Wo hast du ihn gefunden? Was ist seine Geschichte?
1: Ich habe viel nachgedacht in den letzten Tagen über Selbstverantwortung und das, was ich radikale Selbstverantwortung nenne, also dieses Verantwortlichsein für die eigenen Gefühle und die eigenen inneren Reaktionen nicht auf andere abzuwälzen oder zu übertragen. Und das ist ja nicht so einfach, mhm. <lacht> weil die Menschen, die uns umgeben, näher oder weiter weg von uns sind, die sind manchmal keine große Hilfe im Gutfühlen. <lacht> Und dann fällt es ja auch leicht zu sagen, oh, wenn du jetzt nicht XY gemacht hättest, dann müsste ich jetzt nicht so schlechte Laune haben zum Beispiel. Mhm. Und die Frage ist, wie gehe ich damit um, dass ich rauskomme aus dieser Reizreaktionsschleife. Also du sagst mhm. irgendwas, was mir nicht so gefällt. Ich bin gekränkt und beleidigt und bin eine Woche später immer noch verschnupft und erzähle das 27 anderen Leuten. So läuft es ja üblicherweise. Mhm. Mhm. Wir suchen ja Bestätigung in dem Verletztsein, also wir wollen das ja durch andere auch validiert haben und dann hat die ja das und das gesagt und das und das getan und jetzt sag mir, dass du das auch blöd findest. Mhm. Und dann trage ich das ewig mit mir herum. Das ist so, als würde ich meinen Rucksack immer mit diesen Dingen vollstopfen, die nicht so gut gelaufen sind.
2: Mhm. Und die Überlegung ist, wie komme ich da raus? Und ich glaube, ich komme raus, wenn
1: ich eine bestimmte Distanz zu diesem Moment einnehme, wenn ich ein paar Schritte zurückgehe und von außen nochmal drauf gucke und mir eben diese Frage stelle, wie kann ich das mit mehr Liebe betrachten? Das, was da passiert ist. Kann mhm. ich mehr Liebe aufbringen für den Menschen, für die Situation?
2: Oder kann ich vielleicht auch mehr Liebe aufbringen für mich, weil es gar nicht hilfreich und gesund ist, mich ständig weiter zu ärgern? Mhm. Stimmt. Kann ich auch
0: kann ich total nachempfinden. Weißt du, was für mich dabei immer die Herausforderung ist? Ich erkenne dieses, dieses Reizreaktionsmuster, ich erkenne dieses Spiel, der Knöpfe drücken. Kennst du auf dem Jahrmarkt diese, ähm, diese Spiele, wo ähm, etwas aus dem Loch kommt, man muss mit einem Hammer draufhauen, damit es wieder runtergeht. Ja. Ne, so komme ich mir dann immer vor. Ne? Ständig poppt es wieder hoch und ich nehme den Hammer und hau da drauf, dann ist es kurz weg und irgendwann poppt es wieder hoch. Und wie du sagst, je mehr ich darüber spreche, desto ähm, schneller und je häufiger poppt es nach oben und desto gewaltiger wird es ja auch. Bis dahin komme ich immer ganz gut. Wo ich mitunter hadern muss, ähm, das liegt aber auch daran, dass ich, glaube ich, gerade eine ganz bestimmte Geschichte von mir im äh, Kopf habe, ist das Thema mit dieser Liebe. Es, es ist ja, es ist einfach gesagt. Wie kann ich es mit mehr Liebe betrachten? Und es ist nicht so einfach in der Umsetzung, wenn vielleicht dieser Muskel nicht trainiert ist. Was, was kannst du denn darüber vielleicht noch sagen, dass es einfacher wird oder
2: von alleine liebevoller?
1: Also ehrlich gesagt, das glaube ich geht nicht, von alleine liebevoller. Okay. Weil das, weil das ist ja, <lacht> ja surprise, surprise. Weil das ist ja genau dieses Thema mit der radikalen Selbstverantwortung. Mhm. Also, wenn ich immer Ja sage, ich bin diejenige, die verantwortlich ist für die eigenen Gefühle, mhm. dann schließt das ein, dass das ganz schön schwierig und hart ist. Mhm. Weil es gibt eine ganze Menge Dinge, wo ich denke, oh nö, dafür will ich nicht verantwortlich sein. Und trotzdem ist es meine Aufgabe, mich darum zu kümmern. Weil ich glaube, wenn ich in Erwachsenen Schuhen stehe, dann kann ich Situationen immer auch aus einer anderen Perspektive betrachten. Nur wenn ich in den Schuhen stehe, von inneren verletzten Anteilen zum Beispiel, mhm. und die, die spielen ja mit, wenn wir... Dinge über längere Zeit emotional nicht loswerden, weil sie uns so belasten. So. Mhm. Dann bin ich aufgefordert, mich darum zu kümmern. Immer mhm. und immer wieder. Und das ist nicht einfach. Und trotzdem kann das Training dazu führen, dass es immer einfacher wird. Mhm. Und ich habe da eine ganz schöne ähm, Geschichte von Caroline Mays, das ist eine spirituelle Lehrerin, die, finde ich, hat ein wunderbares ähm, Modell entwickelt, umzugehen mit schwierigen Situationen und tatsächlich auch wieder sich mehr dieser Frage zuzuwenden: Wie kann ich das liebevoller oder mit mehr Liebe betrachten? Und zwar, sie sagt: Stellt euch vor, euer Leben, das ist wie ein Hochhaus, so mit zehn Stockwerken. Das Haus steht fest. Das ist der Rahmen, in den du hineingeboren bist. Also deine Nationalität, deine Eltern, deine Geschwister, deine Stadt, deine Sprache und so weiter. Das ist Gesetz, das lässt sich nicht verändern.
2: Mhm.
1: Und anfangen tust du unten im Parterre. Dort sieht das Leben so aus, wie es sich dir einfach darstellt. Da stehen die Mülltonnen vor der Tür, da spielen die Nachbarn laut Musik, da fahren die Autos am Fenster vorbei und stinken und du bist mit den Lebensfakten beschäftigt und kannst gar nicht zurücktreten, sondern nimmst alles immer so eins zu eins. Der Nachbar schreit, du ärgerst dich. So, Aber du hast die Möglichkeit, in diesem Hochhaus in den Stockwerken immer höher zu steigen. Und wenn du ganz oben angekommen bist, dann siehst du plötzlich, dass da hinten ein Fluss ist und ein wunderbarer Wald und dass über dir die Sterne da sind. Unten siehst du das nicht.
2: Mhm.
1: Und die Vorstellung ist, dass ich immer wieder mir erlaube, ein paar Stockwerke höher zu steigen. Und je höher ich komme, desto ruhiger wird es auch. Und letzten Endes ist dieses immer höher zu steigen, auch ein Bild dafür, mit mir selber in Kontakt zu gehen und nachzuschauen, wie fühle ich mich gerade und in die Stille zu gehen. Und da gibt es dann meistens einen Impuls für eine neue Perspektive, für den liebevolleren Blick, für mehr Liebe
2: in dem Moment. Mhm. Okay. Verstehe ich?
0: Verstehe ich. Hast du vielleicht noch eine Geschichte aus deinem Leben, aus ähm, etwas, wo du es mal gehört hast oder vielleicht, wo du ähm, es auch für dich zum ersten Mal oder die ersten Male angewendet hast? um es noch etwas plastischer zu machen, wie das, wie das denn tatsächlich funktionieren kann?
1: Also ich erinnere mich an eine Geschichte. Da hat mir ähm, ein jüngerer Mann mein Handy aus meiner Handtasche geklaut. Oh, wie unhöflich. <lacht> unhöflich. Und die Situation war die, ich musste zum Zahnarzt und ich kam schon eh zu spät aus dem Büro weg und ich habe wahnsinnig gehetzt und ich habe nicht dafür gesorgt, dass meine Handtasche wirklich zu war. Mhm. Und dann äh, klappte der Deckel so auf und ich lief die U-Bahn-Treppe runter und er kam mir entgegen und ich habe das gar nicht so richtig wahrgenommen, aber er ist sehr dicht an mir vorbeigegangen. Und als ich dann unten war, habe ich nach meinem Telefon geschaut, warum auch immer, und habe gesehen, dass es weg
2: mhm.
1: Und der wirkte sehr abgerissen und so, als bräuchte er irgendwie dringend Geld. Und es ist natürlich völlig bescheuert, wenn dein Handy weg ist. Das kennst du ja wahrscheinlich, was sich da alles für
2: mhm.
1: Sachen dann daran hängen. Du hast keine Telefonnummer mehr, also du hast kein Telefon mehr, du hast keine Telefonnummer mehr, kannst nicht erreicht werden und so weiter. Und ich war zuerst schon sehr ärgerlich. Und je länger ich darüber nachgedacht habe, desto mehr habe ich tatsächlich, also ärgerlich war ich natürlich auch über mich, weil ich so unsorgfältig war und diese Handtasche aufgelassen habe. Mhm. Gleichzeitig habe ich aber beim Nachdenken über diese Situation plötzlich auch eine bestimmte Bewunderung entwickelt für die Kühnheit dieses Mannes, der das musste erstmal bringen und der mit so einer Treffsicherheit da reingelangt hat und schnell dieses Handy rausgenommen hat. Mhm. Und ich denke immer wieder an diese Situation zurück und ich habe eigentlich ein gutes Gefühl für den, weil ich mir denke, der hat diese gelegenheit genutzt aus seiner eigenen verzweiflung heraus die es da gegeben hat weil das machst du ja nicht einfach nur aus jux und tollerei dass du jemandem anderen was stiehlst und er hat das einfach so geschickt gemacht
2: so dass ich diese situation
1: mit ganz liebevollen augen oder mit dieser Form von Liebe betrachten kann, dass ich sagen kann, hoffentlich hat er noch ein bisschen Geld dafür bekommen.
2: Mhm. Mhm.
0: Würdest du sagen, dass ähm, die Situation liebevoll betrachten auch immer in direktem Zusammenhang steht, wie viel Abstand ich ähm, dazu nehmen kann? zu diesem konkreten Erlebnis und was es mit mir gemacht hat?
1: Ja, grundsätzlich würde ich das sagen, darum habe ich dieses Bild mit, den, ja. mit dem Hochhaus gebracht, weil wenn du praktisch unten im Parterre bist, da kannst du keinen Abstand nehmen. Wenn du höher rauf gehst, ist der Abstand dir möglich. Und je mehr du verstrickt bist mit dieser Situation, desto mehr Abstand brauchst du natürlich.
2: Mhm.
1: Und manchmal ist es, gar nicht möglich oder sehr lange nicht möglich, mhm. das mit mehr Liebe zu betrachten. Und auch das ist in Ordnung, weil das ist ja jetzt nicht so ein absoluter Maßstab, an dem ich mich dauernd messe. Und wenn es mir nicht gelingt, dann, dann muss ich mich schlecht fühlen. Darum geht es mhm. nicht. Mhm. Sondern nur immer wieder sich zu erinnern, es könnte den Funken der Möglichkeit geben, dass ich das mit mehr Liebe betrachte. Und wenn es mir heute nicht gelingt, völlig in Ordnung. Vielleicht gelingt es mir morgen oder in zehn Jahren. Und wenn es mir nie gelingt, auch völlig in Ordnung. Weil das ist ja auch eine Form, das mit Liebe zu betrachten. Das ist ja nicht eine Einbahnstraße. Ich muss das ja auch. Das heißt, der Mensch muss nicht müssen. Die Einladung ist es, auch sich selber gegenüber das mit Liebe zu betrachten und sich selbst mit Liebe zu betrachten und die Reaktion liebevoll anzuschauen und sich dann zu sagen völlig in Ordnung,
2: wenn du noch kreuzt. Mhm. Ja.
0: Weißt du, mir kommt dazu gerade ein Gespräch in den Sinn, was ich mit meiner Mama hatte, letztes Wochenende. Ähm, es gab in unserer Familie mal einen großen Streit, einen Erbschaftsstreit. Und seitdem reden drei Geschwister nicht mehr mit einem Geschwister. Ähm, weil eins der Kinder meiner Großeltern hat geerbt und also das meiste geerbt und die anderen drei ähm, ausbezahlt und lange Rede, kurzer Sinn, es gab Hikak und Streit und großes -Tor war boho und ähm, keiner sprach mehr. Ähm, das ist jetzt 20 Jahre her und ich habe mit meiner Mama gesprochen, eigentlich über einen ganz anderen verzwickten Streit, der gar nicht in, in unserer Familie ist, sondern woanders, aber wir haben uns trotzdem darüber unterhalten. Und ich habe zu ihr gesagt, weißt du, Mama, ich glaube, ähm, wenn, wenn die immer nur darauf warten, dass der andere kommt und sich entschuldigt oder den ersten Schritt macht, dann wird es nie was werden. Und stell dir mal vor, du würdest jetzt wieder mit deinem Geschwister ähm, sprechen oder der würde dich anrufen oder ihr würdet ähm, zusammen an einem Tisch sitzen, was, was würdest du denn machen? Und dann sagt sie, ich würde ganz normal mit ihm sprechen, so wie früher. Und dann sagt sie, da habe ich gesagt, ja du würdest da jetzt nicht mehr davon anfangen, von dem, was damals passiert ist, sagt sie, nein. Sie würde darüber nie widersprechen, weil ähm, er hatte seine Ansichten, sie hatten ihre Ansichten und damals ging das einfach nicht zusammen. Und heute weiß sie, dass ähm, ihr dieses Gespräch aber wichtiger wäre als alles andere. Und das war für mich so ein Moment, wo ich gesagt habe, das ist, ähm,
2: da, ist, da ist Liebe im Spiel, da ist Liebe dazwischen.
0: Und das fand ich so schön. Ich hoffe, dass der Moment noch kommt. Wo sitzt das, das ist ich wieder,
1: Ja, das hoffe ich auch. Weil das ist ja, das ist, das ist ja genau sehr ja genau die passende Geschichte dazu, dass es manchmal einfach sehr lange dauert, bis diese ganzen Ressentiments sich auflösen können. Und mhm. manchmal hilft der Zeitablauf tatsächlich. Mhm. Und der Zeitablauf hilft dann, wenn wir während dieses Zeitablaufs nicht ständig unseren Hass und unsere Wut und unsere Ablehnung schüren, sondern wenn das sich auch setzen darf. Und wenn ich dann vielleicht auch, auch durch den Umweg über eine andere Geschichte einer anderen Familie hm. von außen betrachte, dann sehe ach guck mal, so ist es bei denen und eigentlich hätte ich es gerne anders bei uns. Mhm. Mhm. Ja.
0: Ja, genau. Also es war wirklich an dieser Stelle, bitte, liebes Universum, sieh doch mal zu, dass du die beiden irgendwie schubst. Ähm, so, was war jetzt die Frage, die ich im Kopf hatte, die ich dir stellen wollte? Ähm, was glaubst du? Mh, oder anders gesagt, ich habe verstanden, dass dir dieser Gedanke, dieser wunderbare Gedanke aus dem Grund wichtig ist, dass du ähm, Punkt 1, diese radikale Selbstverantwortung für dich
2: übernimmst und dadurch auch
0: nicht verhaftet bleibst in irgendwelchen Gefühlsmomenten oder Reizreaktionsmustern hast du es genannt. und ich finde es ja großartig, was, was wir eigentlich als Individuen für eine, für eine Macht haben über uns. Ne? Das so zu, zu erkennen und, und unser Handeln dementsprechend anzupassen. Grundsätzlich haben wir das.
1: Wir lernen das nur nicht wirklich als Kinder. Oder junge Erwachsene. Also das, glaube ich, ist die Aufgabe, dass sich immer wieder klarzumachen, dass es möglich ist und sich auch zuzugestehen, immer wieder grandios zu scheitern. Ja, weil das, äh, das ist schon einfach eine Herausforderung. Es ist nicht leicht, also nochmal um auf deine Anfangsfrage mhm. <lacht> zurückzukommen inwieweit das mehr oder weniger von selbst gehen kann. Ich glaube, mhm. dass es bei Menschen von selbst gehen kann, die sehr, sehr weit auf ihrem Entwicklungspfad schon fortgeschritten sind. Deren Hochhaus schon einige die schon. Die schon hat. sehr ja genau, die schon, die schon relativ überwiegend sehr weit oben leben. Mhm. So. Und und für alle anderen ist es immer wieder eine neue Aufgabe. Und ich finde, es ist, die, ist wirklich die zentrale Aufgabe im Leben, sich immer wieder darüber klar zu werden. Weil wenn wir anfangen würden, selbstverantwortlich zu handeln und uns darüber klar zu sein, dass das unsere Aufgabe ist, dann gäbe es viel weniger
2: Konflikte. Ja. Dann muss ich ja nicht mehr sagen, oh, du bist doof. Ich rede nicht mehr mit dir.
0: Mhm. Das wäre jetzt witzigerweise auch genau meine nächste Frage gewesen. Was, was glaubst du, was möglich wäre ähm, in der Welt? Ne? Also warum glaubst du, dass dieser Gedanke wichtig ist für die Welt? Vielleicht noch eher.
1: Ja, ich glaube, dass er wichtig ist für die Welt, weil schon allein dadurch, dass wir uns diese Frage stellen, wir anfangen Dinge mit anderen Augen zu betrachten. Mhm. Selbst wenn wir in dem Moment nicht die Möglichkeit finden, wirklich liebend dabei zu sein, damit zu sein, darauf zu schauen. Wenn wir die Frage stellen, ist das schon der erste Schritt mhm. zur Versöhnung ins Innen und ins Außen. Weil wir die Möglichkeit dann als gegeben annehmen wenn wir die Frage stellen, dann bringen wir die Möglichkeit, dass es so sein könnte, in die Welt. Mhm. Und wenn wir diese Möglichkeit, dass es so sein könnte, in die Welt bringen, dann schaffen wir mehr Handlungsspielräume. Und wenn mehr Raum entsteht, dann werden auch die Möglichkeiten der Reaktionen mehr und größer.
2: Mhm.
1: Also mit mehr Raum
2: kommen wir aus der Reizreaktionsschematik heraus. Mhm. Ja. Glaubst du, dann würden wir alle immer in Friede, Freude, Eierkuchen leben? <lacht> Wie man so, so salopp immer
0: sagt.
1: Also. Ich höre so ein bisschen aus der Frage raus, dass du es möglicherweise anzweifelst, ob das möglich wäre.
0: Nein, ich frage mich nur, wie, wie würde das Bild aussehen, wenn wir es könnten? Das ist
1: meine Frage. Ich glaube, wenn wir es könnten, dann hätten wir vor allem ganz viel mehr Respekt füreinander. Mhm. Viel mehr Respekt für unser So-Sein, für die Tatsache, dass jeder Mensch anders ist könnten wesentlich gelassener mit Eigenheiten umgehen, könnten andere mehr so sein lassen, wie sie sind,
2: mhm.
1: müssten uns nicht mehr so versteifen auf unsere Sicht der Dinge. Wer hat Recht? Ich habe aber Recht.
2: Mhm.
1: Wenn du das nicht einräumst, dass
2: ich Recht habe, rede ich nicht mehr mit dir. Mhm. So das finde ich ein wunderschönes Bild von einer Gemeinschaft der Zukunft in gegenseitigem Respekt. Ohne
0: dass jeder Mensch mein bester Freund und meine beste Freundin werden muss. Aber sie einfach so lassen zu können, wie sie sind und, und sie so anzunehmen, wie sie sind. Und dann kann ich ja immer noch Entscheidungen treffen, wie nah oder wie fern ich mich von, von Personen halte.
1: Genau, genau. Die Menschen so zu lassen, wie sie sind und zwar nicht aus Resignation heraus, ja. weil die eh blöd und verloren sind, sondern…
0: Das war jetzt der Willi, Entschuldigung. <lacht>
1: findet auch, das war sein Ja. Das, war
0: <lacht> das fand er jetzt, das fand er ganz cool, ja.
1: ja. Also die Menschen so lassen, wie sie sind, das finde ich ist eine Form des
2: Respekts. Ja. Finde ich einfach ein, ein wunderschön, ähm, einen wunderschönen, einen wunderschönen runden Gedanken. Die Menschen zu so lassen, wie sie sind, ist eine wunderschöne Form von Respekt. Ja. Ja. Liebe Eva, gibt es noch irgendetwas, was du den Hörerinnen und Hörern da draußen gerne mitgeben möchtest? Ja, ich möchte gerne alle Hörerinnen und Hörer einladen,
1: immer wieder zu schauen, wo in ihrem Leben die Freude ist. Mhm. Was Freude für eine Rolle spielt, wie sie sie einladen können. Weil ich glaube, dass Freude und Liebe, das sind Schwestern. Und ich kann mich auch Freudig diesen ganzen Themen nähern oder immer wieder in die Freude kommen. Dazu braucht es aber erstmal die Aufmerksamkeit für Freudemomente. Und meine Idee ist ja, dass wir in der Gesellschaft Freudekonzepte brauchen mhm. und nicht Leistungskonzepte und Erfolgskonzepte und Zielorientierung, sondern immer wieder zu schauen, freut mich das, wo ist die Freude? Und dazu möchte ich alle Hörerinnen und Hörer gerne anstiften. Das klingt äh,
0: ganz fantastisch. Und wir werden auch alle die Möglichkeiten, die du den Menschen bietest, das zu tun und da immer weiter hinzukommen auf diesen Weg und sich auf diesen Weg zu halten, in den Shownotes verlinken. Nämlich äh, deine Freitagsbriefe, die ich unheimlich liebe und alle zwei Wochen erscheinen und auch dein Palast der Freude und ähm, deine Anstiftung zur Freude, ähm, Briefe und deinen Trommelwirbel,
1: ähm, Freudekurs glaube ich, heißt er, oder? Genau, auf der Spur der Freude, auf eine der Abenteuerreise, ja. genau. Und genau. der nächste Kurs fängt am 24. Juni an.
0: Ja, wunderbar, wird alles verlinkt. Ähm, damit du auch zu finden bist und die Menschen mehr über dich und deine Arbeit mit der Freude erfahren können. Ich danke dir auf jeden Fall von ganzem Herzen, dass du hier warst und dass du mir deinen wunderbaren Gedanken mitgebracht hast, über den wir gesprochen haben.
1: Ja, liebe Karina, ich bin ganz, ganz gerne bei dir gewesen <lacht> und noch hier <lacht> und freue mich sehr, dass du mich eingeladen hast und mir die Möglichkeit gegeben hast, das mit dir so zu entwickeln.
0: Danke. Und auch dir da draußen, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit, die du uns geschenkt hast. Das ist nicht fürs Selbstverständlich, sondern etwas Besonderes für mich. Und ich denke, Eva sieht das genauso. Und ähm, sie nickt. <lacht> Unbedingt. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann erzähl sie auf jeden Fall weiter, ja. Und weißt du, Eva und ich, wir lieben es beide auch immer, wenn es ein bisschen glitzert. Du darfst uns keine Sterne dalassen und ähm, dich bei mir melden, dich bei Eva melden. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch wieder hören in der nächsten Folge von meinem Podcast für Wunderbare Gedanken. Abonniere ihn am besten auf dem Kanal, der dir am nächsten ist. Und dann, ja, sind wir auch bald wieder. Ähm, zusammen in unserem schönen, intimen Raum zwischen Ohr und ähm, Herz. Und ja, bis dahin wünsche ich dir alles Liebe und Gute. Mach's gut. Bis bald. Ciao, ciao. Deine Karina. Mehr Inspiration und Raum für deine Gedanken findest du auf wunderbaregedanken.de